0: Live für E-Commerce. Heute im Format Live für China-Commerce mit Oliver Brotmann vom BVH. Oliver, wie geht es dir?
1: Mir geht's es blendend. Besten
0: Dank. Oliver, die erste Frage, die ich habe, ist, ist folgende. Äh, warum äh, spricht der BVH so oft über China? Ähm,
1: warum? Ja, das ist schon, schon eine sehr gute Frage, weil wir als... Deutscher Bundesverband für Onlinehandel, natürlich hauptsächlich uns mit deutschen Themen auseinandersetzen. Aber ähm, natürlich sind unsere Mitglieder sehr aktiv auf Marktplätzen, aber wir können sagen, es sind eigentlich 100 Prozent unserer Mitglieder sind äh, Verkäufer, die international wie verkaufen. Und dementsprechend bekomme ich natürlich schon die Frage, so, wie kann ich denn na nach China verkaufen? Aber angefangen hat das Thema natürlich eigentlich so vor anderthalb Jahren mit dem Thema China-Händler. Also das Problem, dass die China-Händler nach Deutschland verkaufen, das Mehrwertsteuerproblem und, 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 mhm. kennen wir ja leider zu, zu Genüge. Ja. Und da hatten wir als Verband das erste Mal wirklich Kontakt äh, zu dem Thema China und wie gehen wir damit um und was kommt eigentlich auf uns dazu. Dann ist es so gewesen, dass ich vor gut einem Jahr eine Einladung nach China bekommen habe, und dort mal über den europäischen Markt erzählen sollte. Und dort habe ich dann festgestellt, dass China nicht groß ist, sondern China ist einfach gewaltig. Und meine Erwartungen, die ich wie von China hatte, sind nicht erfüllt, sondern übererfüllt worden. Das Land ist eigentlich schon viel weiter, als man sich das von hier aus irgendwie vorstellt. Und da kam das dann eben wie zusammen, dass auf der einen Seite die Händler mich fragen, wie kann ich denn eigentlich nach China verkaufen, weil ich verkaufe sonst überall hin. Plus, dass ich dort vor Ort jede Menge äh, sehr interessante Leute kennengelernt habe und äh, so kam dieses Thema, dass ich sagte, okay, eigentlich müsste man sich mal damit auseinandersetzen, wie können denn unsere Händler, die hier schon auf Marktplätzen und international wie verkaufen, wie können die eigentlich nach China verkaufen, ähm, ja und so fing das an und so sind wir wohl so ziemlich die ersten äh, von den Verbänden, die sich ähm, intensiv damit auseinandersetzen und ähm, es ist so ein ja nicht nur interessantes Thema, sondern aus meiner Sicht auch ähm, für die Zukunft wesentliches und wichtiges Thema, dass wir uns da jetzt gerade sehr intensiv mit auseinandersetzen.
0: Ja klar, und äh, China ist ein riesiger Markt. Also äh, was würdest du sagen, welche Märkte sind denn für so einen so so ein Händler im KMU-Bereich äh, interessant? Ist es wirklich China? Also würdest du sagen, der chinesische Markt ist für viele, die hier handeln, interessant?
1: Ja, auf jeden Fall. Wir haben ja bei uns in der Mitgliedschaft sind unwahrscheinlich viele Händler, die international verkaufen. Eigentlich würde ich sagen, dass alle irgendwo international verkaufen. Ja. Und wir haben zwar schon erfahren, dass gerade in den letzten Jahren das Thema USA auch nochmal wieder stark angestiegen ist und die Händler zufrieden sind, dort zu verkaufen. Aber es tut sich da gerade mit China ein gewaltiger Markt auf. Und da werden wir gleich noch ein bisschen zukommen, dass ich so ein bisschen versuche, mal den Markt zu skizzieren. Ähm, und natürlich ist es überall schwierig, wie wenn man ins Ausland wie verkaufen möchte. Ähm, aber ähm, dem chinesischen Markt tun sich so viele Sachen auf, dass nicht nur die Kaufkraft da ist, sondern es ist auch der, der, der Wille, ähm, über das Internet zu agieren und zu kaufen, ist einfach da. Wenn ich das vergleiche jetzt zum Beispiel mit Indien, wir haben ungefähr die gleiche Bevölkerungsanzahl, Dort ist aber die, ähm, die Bereitschaft, im Internet zu kaufen, wesentlich geringer als in China. So Und äh, wenn wir gleich in die Details gehen, ähm, die Infrastruktur ist da und und und. Also deswegen würde ich sagen, ja, man sollte sofort anfangen, ähm, sich Gedanken zu machen. Und ähm, wenn ich mich erinnere an einen Kongress, wo ich war, wo der Geschäftsführer von Windeln.de äh, wie vor Ort war, ähm, hm. und mal ein bisschen erzählt hat, die ja auch sehr aktiv in China wie verkaufen. Ähm, da habe ich ihn gefragt, was ist denn komplizierter für euch gewesen, jetzt nach China zu verkaufen oder nach, wie nach Spanien? Und da hat er gesagt, eigentlich war Spanien komplizierter wie für uns, als ähm, nach China zu verkaufen.
0: Ach Scheiße, woran liegt das denn? Also warum ist in Spanien schwieriger als China?
1: Ja, weil das hängt, das hängt ja nicht nur davon ab, dass du ein Land hast, wo du einen Internetzugang hast, sondern es hängt davon ab, wie, wie ich sag mal, Internet gebildet und E-Commerce gebildet ähm, und affin die Bevölkerung ist. Mhm. So, und äh, die, 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 die spanischen Kunden waren einfach komplizierter als die chinesischen Kunden. Und dementsprechend ist es einfacher, äh, äh, oder war für ihn auf jeden Fall die Aussage ganz klar einfacher, irgendwie nach China zu verkaufen, als nach Spanien zu verkaufen. Weil es gibt nach China fast keine Retouren. Aus Spanien kriegst du schon Retouren, äh, um jetzt nur einen Punkt zu nennen.
0: Okay, also Retourenproblematik. Also, Aber was macht, ich meine, es gibt ja Panda Black. Ich weiß mein, nicht, ob ihr es wisst. Äh, Panda Black wird bald released, äh, funktioniert zurzeit mit einem ERP-System. Und äh, mit Panda Black haben ja die, die deutschen Händler die Möglichkeit, in China zu verkaufen, wir haben schon mal drüber gesprochen, aber wir wiederholen uns dann einfach mal, was passiert denn oder wie wickel ich das Ganze denn ab oder gibt es dann jemanden,
1: der für mich alles abwickelt? Kannst du was dazu den Leuten erzählen? Ähm, ja, am liebsten würde ich es erst auf dem Tag des Onlinehandels erzählen, weil wir dort eben launchen, das ist der, der, der Termin, ähm, hm. aber Panda Black ist im Prinzip die Lösung, die jetzt der BVOH anbietet, ähm, wir haben eine eigene Gesellschaft gegründet oder ich habe eine eigene Gesellschaft gegründet, und äh, dementsprechend äh, werden wir die Möglichkeit bieten, dass du über ähm, dein, ähm, dein ERP-System am Anfang ist es Plenty Markets über das ERP-System direkt nach China zu verkaufen. Ähm, die genaue Darstellung werden wir auf dem Tag des Onlinehandels machen. Ähm, deswegen jeder, der das interessiert, nach China zu verkaufen, sollte zum TDOH kommen am 30. August. In ja. Es ist ja, eigentlich ganz einfach für den Händler. Es ist risikofrei am Anfang, weil wir die Verkäufer sind. Aber du musst eben auch Mitglied im BVOH sein, weil es eben ein Service ist in Kooperation mit dem BVOH.
0: Ja, es ist klar. Also, wenn ihr kein Mitglied seid, habt ihr Pech gehabt. Hab ich habe so
1: ein bisschen <lacht> das Gefühl, dass Ali gerade eingefroren ist.
0: Bin ich eingefroren wo ich mir vorstellen
1: kann, dass in Stuttgart es auch mindestens 30 Grad ist, wie hier in Berlin bin ich eingefroren, Leute. Erzähle ich bin einfach ich? mal weiter. Ja, bitte. Erzähle ich mal weiter. Ich hoffe mal, dass ich wenigstens online bin und dass ihr mich sehen könnt. Weil das Thema heute ist ja, ähm, wie ist im Prinzip der Markt zu sehen? Ähm, und ich würde euch gerne einfach mal so ein bisschen was erzählen zum Markt. So, Ali, jetzt bist du wieder da?
0: Ja, ich, ich bin gerade mal raus und wieder reingegangen. Jetzt funktioniert das. Ich glaube, es liegt an den äh, Servern von BeLive. Ach so, okay. Sind immer die anderen schuld, ne, Ali? Sind
1: immer die ja, anderen. Nie,
0: Niemand selbst. <lacht> <lacht> Ein bisschen So, jetzt Oliver.
1: Ja, wir haben leichte technische Probleme, wie ich sie zurzeit auch mit China habe. <lacht> Wir sind natürlich jetzt gerade mitten in der Programmierung, um, um, um die Plattform zu programmieren, wie für Shishina und auch da gibt es zwischendurch immer mal wieder Problemchen. Aber keine, die man eben nicht auch sofort wieder beheben kann, so wie du das jetzt gerade gemacht hast. Aber lass uns jetzt mal über den Markt sprechen. Ich würde gerne ein bisschen was erzählen über den Markt und ähm, insbesondere, was macht einen Markt für einen Online-Händler interessant? Also wie, wie kann man im Prinzip entscheiden, ist der Markt jetzt interessant wie für mich? Sollte ich dorthin verkaufen oder nicht? Und äh, die erste Frage, die man sich dort immer stellen sollte, ist im Prinzip, ist überhaupt genügend große Bevölkerung dort? Und wenn wir jetzt über China reden mit den 1,3 Milliarden, äh, da brauchen wir nicht darüber reden, ob genügend Bevölkerung da ist. Aber ähm, auch da ist es einfach zu, zu sehen, wenn man das jetzt mal vergleicht mit Indien. Indien hat ungefähr die gleiche Menge an Bevölkerung, hat aber bei Weitem nicht so eine hohe Internetnutzung. Also deswegen ist China viel interessanter als jetzt zum Beispiel ein Markt wie Indien, der genauso groß ist. Indien wird sicherlich in Zukunft irgendwann mal äh, richtig Aber interessant auch werden. Marktplatz. Indien hat einen ja, ganz interessanten Marktplatz. Also ich also ich komme mit, komm mit Namen.
0: Können Sie
1: Ja, mit Flipkart.
0: Flipkart, ja. genau. Flipkart, genau. Wer kennt von euch Flipkart? Also das, äh, ich habe jetzt einen, ähm, einen indischen äh, Mitbürger eingestellt, äh, der ähm, noch Student ist aber er hat mir von Flipkart letztens erzählt und ich dachte mir, was ist das? Also, das, Aber es ist sehr performant und äh, die Dinge dort sind relativ sind günstiger als auch Wisch.
1: Ja, ja ist, also mit Flipkart, ähm, mit, mit Flipkart kommt es, Amazon hat sich erstmal beteiligt daran, dann ist ja jetzt Walmart ganz groß eingestiegen ähm, und hat den Laden mit, ähm, im Prinzip aufgekauft. Ähm, ähm, wir beobachten das ja von BVOH immer äh, sehr stark und wie von meiner Firma äh, P-Digital, wir geben ja den Marketplaces Across the World raus, das ist eine Studie, die wir monatlich uns anschauen und Flipkart ist schon eins recht großer, aber wenn man sich die Anzahl der Bevölkerung anschaut und die, die jetzt Internet nutzen und dann noch im Internet sich wie mit E-Commerce beschäftigen, also auch Transaktionen tätigen, da ist Indien noch ziemlich weit zurück, im Gegensatz wie zum Beispiel zu China und wenn ich mir jetzt einen Markt anschaue, ist neben der Bevölkerung und im Prinzip der Kaufbereitschaft, also wie viel der Internetnutzer dort sind auch in der Lage, wirklich was zu kaufen, hm. ist noch was anderes viel wichtiger, nämlich die Infrastruktur. Und wenn ich mir da Indien anschaue ähm, oder zum Beispiel auch Russland anschaue, ist einfach die Infrastruktur noch gar nicht so ausgebildet, um einen Distanzhandel, einen Onlinehandel wirklich zu, zu, zu tätigen. Und da muss ich sagen, ist China in vielen Bereichen wirklich extrem gut ausgebaut und wir reden nicht nur über das Internet, in China hast du überall Internet, auch nicht so wie hier in Deutschland, sondern wirklich überall. Du hast diverse Kaufkanäle dort, also wir werden in einem der kommenden Videos, werden wir ja mal konkret den E-Commerce-Markt, die Marktplätze und sowas mal im Detail besprechen, aber die Namen, die man schon mal gehört haben muss, ist Taobao, ist so ein bisschen wie eBay-Anzeigen, ist aber ein riesengroßer Markt ist aber auch so ein bisschen Google Shopping, dann ist T-Mall, ist so der große von Alibaba, der große B2C-Marktplatz, äh, Jingdong oder JD.com ist der große folgende der, 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 der Wettbewerber und dann gibt es Suning und Kaola und VP und wie auch immer, also es gibt unwahrscheinlich viele Marktplätze dort, ähm, das heißt, es gibt einfach eine sehr große äh, E-Commerce-Landschaft, die habe ich in, in Indien zum, zum Beispiel auch nicht und in Russland auch nicht. Die größte Plattform in Russland ist AliExpress. Also gar keine russische Plattform. Und Yandex als Suchmaschine versucht jetzt gerade Marktplatz. Also deswegen, ich muss mir als Händler, wenn ich irgendwo in den Markt einsteige, muss ich mir eben auch anschauen, neben der Bevölkerung und in der Internetstruktur gibt es eigentlich auch eine Vielfalt an, an E-Commerce-Kanälen. Und da hat einfach China sehr viel und entwickelt gerade extrem viele neue Sachen ähm, ähm, da gibt es jetzt, wie wer es vielleicht gehört hat, ähm, das Little Red Book oder Dodo und, und wie auch immer. Also da kommen sehr viele neue Marktplätze auf ähm, und das ist einfach sehr interessant. Und hätte man Chance mit einem eigenen Online-Shop in China? Ja, das ist eine sehr gute Frage, weil ähm, meine Erfahrung zeigt dass eigentlich ist äh, China ein Marktplatzland. So, ähm, nach meinen Zahlen, die ich kenne, wird über 90%, Prozent, ich würde sagen sogar 98% Prozent des E-Commerce läuft über Marktplätze. Und Marktplätze, sowohl die, also richtige klassische Marktplätze, wie wir sie kennen mit, mit Tmall, als auch im Social-Media-Bereich. WeChat ist eine riesengroße Social-Plattform. Darüber funktioniert viel E-Commerce. Also deswegen sagen die Agenturen natürlich immer, ja, du sollst auch einen Online-Shop machen, aber der Online-Shop meiner Meinung nach bringt überhaupt nichts. Ähm, häufig ist es aber auch so, wenn die Leute von Shop sprechen, sprechen sie eigentlich davon, einen Shop auf Tmall oder auf JD aufzumachen. Deswegen, ähm, ich würde jetzt keinem raten, einen eigenständigen ähm, Online-Shop aufzumachen, sondern es geht eigentlich nur um Shops innerhalb äh, von, von Marktplätzen. Und äh, wie ist es mit Ebay?
0: Hat Ebay eine Schnitte in China?
1: Ebay ist ein interessantes... Interessantes wie die Phänomene in China. Ebay hat zweimal versucht, in China Fuß zu fassen und ist zweimal kläglich gescheitert und hat jetzt ganz bewusst sich komplett rausgezogen. Okay. Es gibt noch Ebay-Einheiten in China, aber die kümmern sich nur darum, dass chinesische Händler über die Ebay-Plattform wie ebay.com und sowas verkaufen. Mhm. Also Ebay selber ist nicht in China wie vertreten. Aber es ähm, sieht
0: dann anders aus, war mit China, mit, mit Ebay und Amazon. Bitte? Wo? In Indien sieht es wiederum anders aus, mit den ja, äh, zwei großen.
1: Anders aus, aber auch in Indien ist, ist Ebay jetzt rausgegangen äh, und, und hat irgendwie Kooperationen dort geschlossen. Ähm, also da, da fährt Ebay auf jeden Fall eine andere äh, wie, wie Strategie. Amazon macht ähm, stark in Indien und ist auch in China jetzt nochmal gestartet. Ähm, die Aktivitäten sind eben. Auch im Moment eher dafür, dass chinesische Händler ins Ausland verkaufen. Das merken wir ja hier in Deutschland. Aber in den USA merken wir das eben auch. Ähm, nur bei Amazon muss ich immer sagen, ähm, die sollte man nicht unterschätzen. Ähm, man muss sich nur die Beispiele Frankreich und Japan angucken. Ähm, in Frankreich war jahrelang Price Minister die Plattform schlechthin, der Marktplatz. Und Amazon hat innerhalb von drei Jahren die aber sowas wie vom Markt gefegt und sind jetzt Platzhirsch in, in, in Frankreich. Und in Japan ist eigentlich das japanische Unternehmen Rakuten, ähm, ist eigentlich, die wir hier mit Rakuten auch in Deutschland haben, äh, war immer in Japan der Platz schlechthin. Und dort ist auch Amazon inzwischen der größte. Also deswegen, ähm, Amazon sollte man in China nicht äh, wie unterschätzen, aber es wird hm. sicherlich auch eine Zeit lang dauern.
0: Wie der Marktplatz oder? Also Amazon versucht überall ranzukommen. Oh, jetzt bin ich wieder. Sieht man mich jetzt wieder? Ich habe mich gerade im Freeze gesehen.
1: Ja. ja, aber du bist wieder da. Okay,
0: es ist ja so wie ein Krieg der Marktplätze. Oder? Also Amazon versucht immer reinzukommen und die anderen wegzudrängen. Ähm, du hast gerade Frankreich angesprochen. Ähm, wie sieht es denn aus zwischen C-Discount und Amazon in Frankreich? Sagst du ganz klar, Amazon ist viel stärker als C-Discount und C-Discount kommt nicht dran oder sagst du, hey, C-Discount ist ein sehr starker Marktplatz in Frankreich?
1: Ja, also C-Discount würde ich auf jeden Fall ganz klar empfehlen ähm, und äh, für, 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 für Frankreich. Also der, der nach Frankreich verkaufen will ähm, und es auf Amazon sowieso schon tut, ähm, sollte auf jeden Fall als nächstes sich C-Discount anschauen. Aber okay. in Frankreich gibt es auch einige Spezialmarktplätze. Ähm, wenn ich da, da denke ich zum Beispiel an Mano Mano, ähm, ist im Bereich äh, äh, Baumarktartikel, Do-It-Yourself-Artikel, ist Mano Mano sehr stark, kommt jetzt gerade auch nach Deutschland wird ja. höchstwahrscheinlich noch am Tag des Onlinehandels wie, wie, wie vor
0: Ort sein. Also ein paar Händler wurden schon angerufen von Manu Manu, also Händler, die ich betreue, ähm, die geben richtig Gas im Vertrieb.
1: Genau, also das ist so, also in, in, in Frankreich haben wir so ein paar Spezialmarktplätze, ähm, die wir sonst so in anderen Ländern noch nicht haben und das ist, glaube ich, ganz interessant und da sehe ich auch eine Entwicklung für die Zukunft, dass es spezielle für, äh, für für Kategorien gibt, für spezielle Verticals gibt und Manu Manu ist zum Beispiel einer, den sollte man sich auf jeden Fall anschauen. Wie siehst du, wie
0: siehst du die Kaufkraft in China? Äh, was sagst du? Sagst du wirklich, okay, äh, China ist ein Megamarkt und das ist letztendlich Goldgräberstimmung jetzt
1: gerade dort? Ähm, es ist so. Man kann es bezeichnen als Goldgräberstimmung, weil die Kaufkraft da ist. Ähm, man muss sich so ein bisschen das mal vorstellen. Ähm, China, so wie wir es heute kennen, gab es vor 40 Jahren noch nicht dieses Land ist neu geboren vor 40 Jahren, nachdem die Kulturrevolution zu Ende war und das Land sich geöffnet hat. Das heißt, die Generationen, die jetzt dort wie vor Ort sind, haben keine lange Historie und dergleichen. Dort ist auch die Denke ein bisschen anders. Du kannst zum Beispiel kein Land besitzen. Das ist eine ganz andere Denke, als wir es hier haben, wo wir... Ähm, darauf aus sind, ähm, uns ein, ein, eine Wohnung zu kaufen oder Land zu kaufen für, für, die, für die Zukunft, für das Leben. Das mhm. gibt es doch gar nicht. Das Land gehört dem Land ähm, und, 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 und dem Staat. So, also es ist eine ganz andere Denke dort. Das heißt, im Moment ist es so, das Geld, was ich bekomme, will ich ausgeben, weil ich will Spaß haben. So mhm. Und man hat in gewissen Berufsbereichen so, also ich, 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 ich nenne es jetzt mal die Bürojobs, und im E-Commerce-Bereich, im, im, im Anwaltsbereich und sowas, da haben wir einen, ähm, einen, einen Gehaltslevel, was schon sehr mit unserem hier wie, wie vergleichbar ist. So, und dementsprechend ist Geld dort zu, zur Verfügung. Und wenn ich vor Ort bin, und äh, ich war jetzt schon mehrmals dort, dann wird immer gesagt, so, ja, die Sachen aus Deutschland oder, oder aus dem Ausland, das ist alles so teuer, so teuer, aber im Endeffekt ist es egal, weil ich will die Qualität haben nämlich das, was in China viel interessanter ist, was man auch äh, sich zu zunutze machen muss, wenn man eben dorthin wie, wie verkauft, ist äh, das Vertrauensthema. Die Händler, die, 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 die schon etwas länger dabei sind, kennen das noch aus der Vergangenheit bei eBay und, und, und Amazon, so vor 15 Jahren und 10 Jahren, dass wir viel darüber gesprochen haben, das Vertrauen zu, zu erwecken für die Käufer, dass die Käufer Vertrauen haben, bei mir einzukaufen und, und, und. Und Das ist Aufgabe, ist der Markt Plätze. Es gab sehr viele Lebensmittelskandale und sonstige Skandale in China. Das heißt, die trauen ihren eigenen Produkten nicht. Und deswegen auch. wollen sie im Ausland kaufen und gerade in Deutschland äh, und wollen äh, möglichst auch aus Deutschland die Lieferung bekommen, damit sie sich ganz sicher sind, dass es ein deutsches Produkt ist. Ähm, und das ist natürlich für uns als Händler her hervorragend, weil die Ware, die wir hier in Deutschland auch verkaufen, genau die Ware wollen die in China haben. Das heißt also, wir müssen mhm. gar keine extra Ware einkaufen oder produzieren, sondern sie wollen genau dieselbe Pfanne, dasselbe Messer oder dieselbe Küchenmaschine wollen sie eben ähm, ähm, bei uns kaufen und sie wollen sich sicher sein, dass sie aus Deutschland kommt und dass es deutsche Qualität ist.
0: Ja, das wäre wär auch so ein Thema wie Shopify, du kennst ja das Thema Shopify, ähm, da kann man ja AliExpress und Sonstiges andocken und okay. über China dann in Amerika verschicken, aber wir bräuchten eigentlich ein Shopify, was aus Deutschland nach China verschickt im Dropshipping-Modus. Das wäre doch mal eine geile Idee.
1: Da kommen wir dem Panda Black schon ganz nah. Aber wie gesagt, mehr auf den Tag des Onlinehandels Okay, ne, ich meine ja nur. Also
0: äh, wäre auf jeden Fall mega interessant und ähm, ich meine, Müssen deutsche Händler nicht so ein bisschen Befürchtungen haben? Ich meine, Deutschland ist eh so ein Markt, die, 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 die sehr schnell nervös werden, was Politik und Sonstiges angeht. Ähm, sagst du ganz klar in China, ihr braucht euch da keine Gedanken zu machen oder sagst du, okay, man muss da auch ein bisschen sich mit der, mit der Thematik auseinandersetzen, dort auch mit den politischen Themen?
1: Natürlich ist das Politische ist, ist ein ganz wesentliches Thema. und okay. ähm, und ich habe sehr viele Gespräche und wenn ich, wenn ich Termine vor Ort habe, kann ich eigentlich sicher sein, dass irgendjemand aus der äh, städtischen Regierung oder Landesregierung äh, mit am Tisch sitzt. So, das gehört einfach dazu. Das heißt, wenn du in China was machen willst, wenn du in China was bewegen willst, musst du jemanden von der Regierung dabei haben. Das ist aber dort normal. Es ist einfach ein anderes System. Und hm. ähm, natürlich haben wir die Diskussion und, die haben nicht nur wir hier, sondern auch die Chinesen, gerade die jungen Chinesen untereinander, wie ist das mit der Kontrolle, die, die der Staat jetzt auf die Chinesen ausüben möchte und, und, und. Das heißt, die Gefahr wird gesehen und das müssen wir dann auch beachten. Auf der anderen Seite ist gerade die Politik, diejenigen, die das ganze Thema E-Commerce und den Cross-Border-Handel extrem pusht. Sie haben gerade vor wenigen Wochen den, die, die, die Einfuhrsteuer nochmal gesenkt, dass im Prinzip alle, alle Produkte 11,2% Einfuhrsteuer haben. Die war vorher höher. So, Das heißt, ähm, der, der, der chinesische Staat pusht insbesondere dieses Thema, nach China zu verkaufen. Und ähm, das hilft uns natürlich, weil ähm, die Waren müssen alle durch den Zoll durch. Ähm, und äh, wir brauchen entsprechende Lieferdienste auf der anderen Seite, die natürlich die Waren auch ähm, hinbringen. Also dementsprechend, die Politik hilft auch, dass wir immer mehr Handel nach China eben tätigen können und deswegen, das ist schon das ist schon sehr wichtig, aber ich gebe dir recht, gerade in so Ländern wie China muss man natürlich dann beobachten, okay, was passiert da und man muss sich dem, dessen bewusst sein, wie das mit dem Risiko ist, wenn wir jetzt zum Beispiel auf das, auf, auf, auf das Thema bezahlen kommen. Ähm, mal abgesehen davon, dass ähm, China zwei sehr große Bezahlsysteme hat, mit Alipay und mit äh, WeChat Pay, ähm, was hervorragend dort funktioniert. Also ich liebe es, dort in, in China einzukaufen. Du kannst an jedem Kiosk überall einfach per QR-Code scannen, irgendwie was bezahlen. Du brauchst kein Bargeld mehr. Es ist um Längen besser, als es hier in Deutschland ist oder in Europa ist. Ähm, ähm, haben wir aber dort zum Beispiel, ähm, ähm, kannst du, wenn du, als ausländisches Unternehmen über Marktplätze wie T-Mall oder JD, wie, wie, wie verkaufst hinterlegst du ein deutsches Konto. Das heißt, die überweisen direkt auf dein deutsches Konto. Du hast gar nicht diese Problematik, dass du ein chinesisches Konto hast und gucken musst, wie du das Geld aus dem Land rausholst, sondern du kannst direkt ein deutsches Konto hinterlegen. Ähm, also auch da, das heißt also...
0: Das ist, das ist ja richtig geil. Das, ja, ja das,
1: richtig das nimmt dir einfach schon mal eine, wie, wie eine Menge Komplikationen. Es werden, wie auch immer, ich meine, auch auf Amazon zu, zu verkaufen ist nicht ohne Komplikationen. Ähm, aber ähm, sie pushen schon das Thema, dass es wirklich fun funktioniert. Aber natürlich können die auch von heute auf morgen mit so einem Staat, mit so einer Regierung sagen, wir machen jetzt die Schotten dicht. Ähm, dieses Risiko muss uns eben allen bewusst sein.
0: Aber die Ersten, die jetzt da bei Panda Black mitmachen, das sind die Gewinner. Also so, ich es raushöre. Ich will jetzt keine falsche Werbung hier machen, aber äh, wenn ich jetzt Händler wäre und ich hätte Produkte, ich weiß jetzt nicht, brauche ich Markenprodukte dafür oder gehen einfach nur deutsche Produkte? Vielleicht eine Eigenmarke?
1: Na, ja, wir werden, glaube ich, in einer anderen äh, Sendung nochmal intensiver drauf eingehen, aber ich, ich, ich höre natürlich diese zwei Themen immer so. Muss ich die A-Marken haben? Weil, wenn ich mir Studien durchlese, kommt eigentlich immer nur dieses, ja, du musst mindestens Fissler haben oder Adidas oder wie auch immer. Ähm, und Nein, es ist so nicht. Ich habe dort vor Ort einen Showroom eröffnet, habe Produkte unterschiedlichster Marken dort präsentiert und nein, es müssen nicht nur A-Marken sein. Das heißt, die Bevölkerung dort ist interessiert an Ware aus Deutschland. Es muss auch nicht made in Germany sein. Es ist Ware aus Deutschland, weil kommt natürlich immer wieder die Frage, so lasse ich jetzt China-Ware, die ich in China produziert habe, kommt jetzt hier nach Deutschland und schicke ich wieder nach China? Im Endeffekt ja, weil die Ware, die du aus China kommen lässt, die für den deutschen Markt produziert ist, hat einfach einen gewissen Qualitätsstandard. Und genau das ist das, was die Chinesen wollen. Und wenn wir denen dort vernünftige Ware hinschicken aus Deutschland, dann werden sie zufrieden sein und glücklich sein. Und das ist das Ziel, was wir als Händler ja hier in Deutschland auch tun. Und das sollten wir dort eben auch tun. Was ich natürlich
0: was ich natürlich hoffe, ist... Dass, dass noch weitere ERP-Systeme angebunden werden, gerade die großen drei, ähm Plenty, JTL, ganz klar. Ähm, ich denke, das ist, das ist, das ist ganz klar ähm, Goldgräberstimmung zur Zeit. Und ähm, da sollten so viele wie möglich mitmachen. Ich hoffe, du führst die Gespräche zurzeit mit den ERP-Herstellern, ähm, weil ich denke, das ist das ist, das ist, das ist die Zukunft. Oder die Gegenwart. Ja. Ja,
1: wir werden natürlich auch mehrere anbinden, aber wir müssen jetzt erstmal starten. Mhm. Ähm, deswegen ähm, starten wir jetzt mit einem System und das ist jetzt mit Plenty. Und mhm. wir starten auch mit eins bis zwei Marktplätzen äh, mit jd.com, also Jingdong ähm, und wahrscheinlich mit Kaola. Da sind wir gerade in Gesprächen. Ähm, und natürlich werden wir auf der Seite in China äh, mehr Marktplätze anbinden, aber natürlich werden wir auch insbesondere hier in Deutschland äh, mehr ERP-Systeme anbieten weil dieses System soll ja dann auch für, äh, für ja, alle Händler, die Interesse haben, ähm, so soll das natürlich dann ähm, auch funktionieren.
0: Also was ihr jetzt machen müsst, wenn ihr ein anderes ERP-System nutzt, äh, äh, stalkt den und sagt ihm, binde weitere ERP-Systeme an, äh, weil ich habe da auch wirklich Bock, ähm, JTL-Händler den Weg, äh, ähm, weiß dass ein bisschen, dass ich ein bisschen verstärkt JTL mache äh, und ich hätte wirklich Lust, dass viele JTL-Händler auch anfangen, in China zu verkaufen. Das wäre geil. Dann wäre ich wir unterwegs.
1: Lass uns darüber reden. Wir, wir können ja gerne Abstimmung auf den Tag des Onlinehandels machen, welche, welches nächstes ERP-System äh, wir dann anbinden sollen. Und ich bin mir sicher, dass wir zügig anfangen werden, das nächste ERP-System anzubinden. Ich
0: hoffe doch. Falls nicht, einfach mal stalken, äh, weil ich will, so, dass weitere ERP-Systeme angebunden werden, weil ich glaube an Panda Black und ich glaube auch an China und ich glaube daran, dass es äh, Spaß macht, in China zu verkaufen. Ich sehe es ja auch in den Prachtmalen hier in Deutschland, man sieht nur noch Chinesen, mittlerweile werden Chinesen eingestellt bei den A-Läden, also muss man muss mal schauen, in München, Berlin, Paris, egal wo du bist,
1: da sind die Chinesen, glaube ich, die kaufkräftigsten, oder? Ja, ja, also das ist, es ist auf jeden Fall eine, eine für den stationären Handel eine, eine sehr, sehr interessante Zielgruppe, weil sie insbesondere nach Deutschland kommen, um eben hier auch zu shoppen. Ähm, wir haben ja inzwischen auch Delegationen aus China, die wir dann hier durch, durch, durch Deutschland führen und insbesondere hier in Berlin. Und wenn wir mit denen eine Agenda erarbeiten, muss immer mindestens ein halber äh, Tag ähm, wie für Shopping mit dabei sein, ähm, dass man sie eben hier in Berlin ins KDW oder in andere Läden hier hineinbringt, weil sie wollen shoppen. Sie wollen kaufen, sie wollen deutsche Ware kaufen und wenn sie stationär wollen, dann wollen sie es erst recht online machen. So, und das ist ähm, und ja, und das ist einfach jetzt ähm, die richtige Zeit, glaube ich, sich damit auseinanderzusetzen ähm, und ähm, dann sich dort dann einen, richtig sich den Markt auch anzuschauen und zu lernen ähm, und ja, und dann werden wir sehen, ähm, wie weit das ein weiteres Standbein ist, weil das Interessante ist ja, wenn der Händler sich hier in Deutschland einen weiteren Marktplatz anschließt, also wenn er jetzt neben Amazon und Ebay jetzt noch ein Real oder Rakuten oder ein Check24 äh, jetzt anbindet, ähm, ist es natürlich immer nur die Kaufkraft, die wir jetzt hier in Deutschland haben und er nimmt ein bisschen von dem Kuchen, äh, wie, was er dort äh, dann, dann kriegen kann. Aber China ist einfach ein komplett neues Stück Kuchen. So, Und, äh, und dementsprechend, ja, dementsprechend geht es jetzt darum... Ähm, auch diesen Kuchen zu bestellen und dort ein Stück wie von abzukriegen. Und ähm, da hoffe ich, dass wir da jetzt dieses Jahr schon mal einen ordentlichen Stein setzen können. Und ähm, dann gibt es ja noch so ein, so ein, so ein schönes Event. Ähm, den, den, ich, bin den, den... ich bin dabei. Ich bin dabei. Ganz wichtig. Kommt alle dahin.
0: Also ich bin selber auch dort. Äh, darf ich nicht, Darf ich nicht missen.
1: Ja, und äh, wir haben am 11.11. 11. haben wir ja in, in China einen ganz besonderen Tag. Ähm, der 11.11. 11. ist der Double Eleven oder der Singles Day. Ähm, und das ist eigentlich ein E-Commerce Shopping Day. Das ist so ein bisschen wie Black Friday und Prime Day und alle zusammen. Ähm, und wie wenn ich versuche, so in Vorträgen und sowas den Leuten zu erklären, warum sie nach China wie verkaufen sollen, ist das für mich eigentlich die eine Zahl, die man sich nur auf der Zunge zergehen lassen muss. Wenn wir uns anschauen, was an diesem einen Tag letztes Jahr 2017, am 11.11., .11., an dem einen Tag, ist so viel Umsatz auf den zwei Marktplätzen Tmall und JD, ist mehr Umsatz passiert, als Amazon Deutschland und Ebay Deutschland zusammen über das ganze Jahr. Ach du Scheiße. Das heißt, ihr alle da draußen, ihr lebt davon, ein ganzes Jahr, was auf Amazon Deutschland und Ebay Deutschland, und zwar Amazon beides, ne, sowohl Marketplace als auch Amazon Handel zusammen, wenn man das zusammennimmt, plus Ebay, ist in China an dem einen Tag mehr Umsatz passiert letztes Jahr als hier in Deutschland über das ganze Jahr über beide Plattformen. Und das ist so unfassbar groß, äh, was da passiert. Und ich meine, das wird in diesem Jahr natürlich dann noch mal getoppt werden, und ähm, ja, ich hoffe, dass viele Händler in Zukunft, viele deutsche Händler in Zukunft daran teilhaben können.
0: Ähm, ja, aber wie, wie du es auch weißt, also Internationalisierung ist eh ein Problem von vielen Händlern. Und ähm, ich würde mir wünschen, dass der äh, BVOH neben Panda Black vielleicht einfach mal so einen Workshop oder mehrere Workshops macht. Ähm, verkaufen im EU-Ausland, verkaufen in den USA verkaufen, in China, dass das mal ein bisschen, ähm, wie soll ich sagen, dass man dass man da so einen Guide bekommt, weil, ähm, wenn, wenn ich bei den Händlern bin und sage, hey, äh, verkaufst du im Ausland, dann sagen die, nee, nur in Deutschland, dann denke ich mir, warum nur in Deutschland? Warum verdammt doch mal? Ist Europa ist, ist so ein Riesenmarkt und Absolut. dann
1: ist doch da, da, hey, das ist doch, hey, <lacht> da geht was. Da geht definitiv was und, ähm, wir sind auch schon in Gesprächen, die IHK ist zum Beispiel gerade dran, das Thema auch wie, wie, wie für sich zu positionieren, weil es sind natürlich eine Menge Themen, die, die man da beachten muss. Ähm, aber äh, ich bin mir sicher, da wird, da wird in Zukunft noch was kommen, äh, weil das echt ein Thema ist. Also ähm, ich sehe die, die Wachstumschancen definitiv in dem Verkauf ins Ausland. Ähm, und es ist heutzutage alles nicht mehr so kompliziert. Du findest Leute, die die Sprache kennen. Du findest Leute, Dienstleister, die dir helfen bei dem Steuerthema, bei den Rechtsthemen. Mhm. Ähm, ja, natürlich ist es Aufwand, logisch, ähm, aber dafür ist, liegt da auch wirklich Umsatz.
0: Ja, und hier nochmal ganz klar an, den Schnitt, an die Schnittstellenbetreiber. Ähm, nicht nur die, die, die Schnittstellen wie, wie All You Need oder Rakuten, vielleicht auch mal Allegro anbinden, C-Discount anbinden oder weitere Marktplätze, denn ähm, da geht eine Menge die, und das Interesse ist sehr groß, bei den deutschen Händlern auch da zu verkaufen. Und ich denke, da muss die Infrastruktur vor, ähm, vorhanden sein. Und du machst ja sehr viel, dass die Infrastruktur irgendwann mal da ist, obwohl ich sage, hey, das hätte schon längst vor Jahren sein sollen. Aber äh, wird sehr wahrscheinlich bald kommen und äh, dass die Händler auch vernünftig internationalisieren können. Denn ich finde Internationalisieren ist eines der wichtigsten Themen für den Online-Händler äh, 2018.
1: Sehr gut. Und ich würde empfehlen, wir gucken uns einfach nächste Woche nochmal den E-Commerce-Markt in China ein bisschen genauer an. Ich würde einfach ein bisschen gerne ein bisschen mehr erzählen über die Marktplätze, über die verschiedenen... Gerne, Partie also das interessiert mich total. Also im Verschiedene Versuchskanäle dort und ähm, dann gehen wir dort nächstes Mal noch so ein bisschen tiefer. Nachdem wir jetzt den Markt im Ganzen mal kurz betrachtet haben, äh, schauen wir uns nächste Woche dann einfach mal die einzelnen Marktplätze dort an. Also Leute, schaltet ein
0: nächste Woche am 26. Juli um 19 Uhr oder 20 Uhr. Wir gucken wir noch, äh, aber wir machen auf jeden Fall eine Ankündigung ähm, live für China-Commerce. Und da gehen wir auf jeden Fall ein bisschen tiefer in die Materie. Ähm, ich bin mega gespannt und ähm, ich hoffe, ihr seid auch alle wieder dabei. Ähm, ich hoffe dann auch zu dritt mit Marc Steyer. Ähm, ich hoffe, dann hat er ein bisschen Zeit für uns, dass er da auch mitmacht. Ansonsten, ich hoffe, wir beide haben es ganz gut gerockt. Äh, falls ihr es super fandet, einfach mal liken
1: und, ähm, und ja. stellt uns mal Fragen, wir schreibt mal unten in die Kommentare Fragen rein, die ihr zu China habt. Ja, äh, gerne, ihr könnt auch, auch jetzt eine, eine Fragen stellen,
0: äh, ihr könnt immer Fragen stellen, also die, die gehen immer drauf ein.
1: Und dann gehen wir nächste Woche, wie können wir die Fragen dann alle beantworten, also wenn ihr Fragen habt, stellt die mal unter dem Video ein oder schickt mir eine Meldung, äh, dann werden wir die Fragen auf jeden Fall dann nächste Woche auch beantworten. Definitiv,
0: also Fragen stellen und wir gehen gerne auf die Fragen ein und ähm, ja, vielen, vielen Dank. Ah, Aiden ist äh, begeistert. Aiden ganz toller Typ, äh, auch ein Händler, den ich äh, betreue, wenn ich so sagen darf. Ähm, Aydin, ein ganz cooler Typ, äh, hat auch sehr viel mit äh, China und äh, viele Händler, die auch zuschauen, äh, haben natürlich sehr viele Berührungspunkte mit China, deswegen denke ich, ist einer der interessantesten Themen und deswegen gibt es auch das neue Format extra für euch, äh, live für China-Commerce, jeden Donnerstag um 19.20 Uhr und mit mir und Oliver Brotmann vom BVOH. Ähm, vielen Dank fürs Zuschauen. Danke, Oliver, für deine Zeit. Und ich Gerne, würde sagen, bis zum nächsten Mal, bis nächste Woche, bis dahin. Tschüss. Bis dann. ciao.